0: 89장 황소와 염소 어느 날 황소 한 마리가 사자를 피해 도망치면서 염소치기들이 염소들과 함께 비를 긋고 밤을 보내던 동굴로 피신했다. 그런데 동굴에 들어서자마자 무리에서 떨어져 나온 염소 한 마리가 뿔을 겨누고는 그에게 달려들었다. 하지만 동굴 입구에서 아직 어슬렁거리던 사자 때문에 황소는 염소의 공격을 참을 수밖에 없었다. 그러면서 황소는 말했다. 내가 정말 염소 너를 무서워해서 이런 하찮은 공격을 당하고만 있다고 생각하지 마. 저 사자가 떠나는 대로 호된 맛을 보여주마. 89장 황소와 염소의 교훈은 다른 이의 곤난을 악용하지 마라입니다. 90장 독수리와 딱정벌레 어느 날 딱정벌레 한 마리가 토끼의 부탁을 받고 독수리에게 토끼의 목숨을 살려달라고 빌었다. 하지만 독수리는 아랑곳하지 않고 토끼를 낚아채고는 거대한 날개를 퍼덕이며 날아올랐다. 그날갯짓에 딱정벌레는 저만치로 날아가 버렸다. 딱정벌레는 독수리의 무례함에 화가 났다. 그래서 독수리의 둥지로 날아가서는 단한 개도 남기지 않고 알들을 밀어냈다. 둥지로 돌아온 독수리는 알이 하나도 남아있지 않은 것을 보고 슬픔과 분노에 휩싸였다. 그렇지만 범인이 누구인지는 끝내 알지 못했다. 그렇게 한 해가 지났다. 독수리는 저 높은 바위산에 둥지를 지었다. 하지만 딱정벌레는 기어코 독수리의 둥지를 찾아내서 다시 한번 알들을 떨어뜨렸다. 절망한 독수리는 위대한 제우스에게 찾아가 그 무릎에 자신의 알을 품게 해달라고 애원했다. 감히 제우스를 해하려는 이가 있을 리 없었다. 그래도 딱정벌레는 다른 방법을 찾아냈다. 제우스의 머리 꼭대기에서 윙윙대며 날아다니는 것이었다. 제우스는 딱정벌레를 쫓아내려고 자리에서 일어나버렸고 독수리의 알들은 다시 그의 무릎에서 떨어져 박살이 났다. 그제야 딱정벌레는 자신이 왜 그런 짓을 했는지를 제우스에게 고했다. 제우스조차 딱정벌레가 그릇된 일을 했다고 혼내지 못했다. 그래서 그 후로 제우스의 명에 따라 독수리들이 알을 낳는 봄에 딱정벌레는 잠을 자게 된 것이다. 90장 독수리와 딱정벌레의 교훈은 가장 약한 자에게도 부당한 일에 복수할 방도는 있다. 입니다. 91장 늙은 사자와 여우 나이 때문에 이빨과 발톱이 닳아버린 늙은 사자가 젊었을 때처럼 사냥을 할수 없게 되자 아픈 채를 하기 시작했다 방방곳곳에 자신이 아프다는 소문을 낸 다음 동굴에 가만히 누워 손님을 기다리기 시작했다 그러다가 손님이 그의 병문 안을 오면 사자는 그 손님들을 하나씩 잡아먹었다. 그러던 어느 날 여우도 사자의 병문안을 갔다. 하지만 여우는 신중했다. 일단 동굴에서 멀리 떨어진 곳에 서서는 사자에게 공손히 건강이 어떤지 물어보았다. 그의 말에 사자는 자신이 몹시 아프다고 대답하면서 여우에게 잠깐 굴로 들어오라고 했다. 그러나 여우는 현명하게 바깥에서 머물겠다고 말하며, 친절하게도 사자에게 초대해줘서 고맙다는 인사도 잊지 않았다. 하지만 동시에 이런 말도 덧붙였다. 이리 초대해주셨으니 기꺼이 들어가고는 싶습니다만, 신기하게도 사자님의 동굴로 들어간 발자국은 많은데 나온 발자국은 하나도 없네요. 그럼 손님들은 대체 어디로 간 걸까요? 91장 늙은 사자와 여우의 교훈은 타인의 불행을 경계로 삼아라 입니다. 92장 사람과 사자 어떤 사람이 사자 한 마리를 길동무 삼아 숲속을 여행하고 있었다. 그러다 둘은 사자와 사람 중 어느 쪽이 힘과 지혜가 더 월등한지를 놓고 말싸움을 시작했다. 곧 둘은 숲속의 공터에 이르렀다. 공터에는 네메이아의 사자를 때려 눕히는 헤라클레스의 조각이 서 있었다. 그 조각을 보고 사람은 말했다. 이것 좀 봐. 역시 인간이 세다니까. 제 아무리 백수의 왕이라도 사람의 손에 걸리면 이렇게 박살난다고. 사자는 그 말에 코웃음을 쳤다. 그릉저 조각도 결국엔 사람이 만든 거잖아. 사자라면 아주 다르게 만들었을걸? 92장 사람과 사자의 교훈은 결국 모든 것은 이야기를 하는 사람과 그의 관점에 따라 달라진다. 입니다. 93장 당나귀와 강아지 옛날 옛적에 어떤 사람이 당나귀와 강아지를 함께 길렀다. 주인은 자주 강아지를 쓰다듬으며 친절한 말도 해주고 먹다 남은 음식도 기꺼이 내주었다. 강아지도 매일 주인과 마주칠 때마다 그에게로 달려가 꼬리를 흔들며 뛰어올라서는 주인의 얼굴과 손을 핥았다. 하지만 당나귀는 강아지를 못마땅해 했다. 아무리 먹이를 잘 먹고 있다고는 해도 당나귀는 너무 많은 일을 했다. 거기다가 주인은 당나귀가 무슨 일을 하든지 거의 신경 쓰지 않는 것 같았다. 당나귀는 질투심에 사로잡혔다. 그러고는 어리석게도 자기도 강아지처럼 행동하면 주인의 사랑을 차지할 수 있을 거라고 생각했다. 어느 날, 당나귀는 제멋대로 외양간을 나와 뚜벅뚜벅 집 안으로 들어왔다. 그러고는 식탁에 앉아있는 주인을 보자마자 마구 발굽을 휘두르고 히히힝 울부짖으며 식탁 언저리를 뛰어다녔다. 또 강아지가 그랬던 것처럼 앞발을 들어올려 주인의 무릎에 얹고는 자기 혀로 주인의 얼굴을 핥으려 했다. 결국 의자는 당나귀의 무게를 견디지 못하고 쓰러져 버렸고 당나귀는 주인과 함께 식탁에서 떨어지면서 깨진 접시 위를 굴러다녔다. 주인은 당나귀의 이상한 짓거리에 겁을 먹고 하인들을 불렀다. 부름을 받은 하인들은 부엌으로 달려가 주인을 괴롭히는 당나귀를 때리고 발로 차면서 외양간으로 돌려보냈다. 그곳에서 당나귀는 멍청한 짓거리를 해서 매만 버렸다며 홀로 후회했다. 93장 당나귀와 강아지의 교훈은 어떤 사람에게는 적절한 행동도 다른 이에게는 무례하고 버릇 없는 행동일 수 있다. 자신의 성품과 성격에 반하는 행동으로 호의를 얻으려 하지 마라. 94장 우유 짜는 아가씨의 들통 어떤 아가씨가 하루 종일 짠 우유가 담긴 들통을 머리에 이고 들판에서 돌아오고 있었다. 그녀는 길을 걷는 동안 자신의 미래에 관해 이것저것 상상하고 있었다. 이렇게 신선하고 맛있는 우유라면 좋은 크림을 만들 수 있을 거야. 이 크림으로 버터를 만들어 시장에 내다 팔고 받은 돈으로는 달걀을 사서 병아리가 깨어나게 해야지. 달걀 전부에서 병아리가 나오면 뜰은 곧 건강한 병아리들로 가득 찰 거야. 그러면 그 병아리들을 5월째쯤 전부 팔아서 돈으로 바꾸는 거지. 그리고 그 돈으로 축제에 입고 갈 멋진 새 옷을 사는 거야. 남자애들이 전부 나만 쳐다보면 어떻게 하지? 분명 몇 명은 나한테 수작을 걸 텐데. 안 돼. 일단 모두 튕기는 게 좋겠어. 하지만 여기까지 상상했을 때 아가씨는 마치 정말로 남자들의 구애를 거절하듯 머리를 가로졌다. 그 바람에 들통은 땅에 떨어지고 말았다. 그리고 들통 속에 가득 담겨있던 우유는 물론이고 버터를 만들고 달걀에서 병아리를 깨어나게 하고 병아리를 판 돈으로 새 옷을 사려고 했던 망상과 함께 우유 짜는 아가씨의 자존심까지 사라져버렸다. 94장 우유 짜는 아가씨의 들통의 교훈은 병아리가 깨어나기도 전에 닭부터 찾지 마라 입니다. 95장 한쪽 눈이 먼수사슴 한쪽 눈이 먼수사슴이 성한 눈은 들판을 향하게 하고 멀어버린 눈은 바다로 향한 채 풀을 뜯고 있었다. 이렇게 하면 들판에서 사냥개가 다가오는 것을 볼수 있을지도 모른다고 생각했다. 그러나 그는 바다로부터 위험이 시작되리라고는 전혀 예상하지 못했다. 그 바람에 해안에 배를 댄 뱃사람들이 자신에게 화살을 쏴서 죽일 때까지 위험을 알아챌 수 없었다. 그래서 수사슴은 죽어가면서 이렇게 혼잣말을 했다. 참 어리석었어. 들판의 위험만을 살피느라 바다에서 목숨을 노리는 줄도 몰랐다니. 95장 한쪽 눈이 먼 숫사슴의 교훈은, 부르는 전혀 예상치 못한 곳에서 닥쳐온다. 입니다. 96장 구두새 어떤 구두새가 자기 집 뒷마당의 비밀 장소에 금을 숨겨두었다. 그러고는 매일 그곳을 찾아가 금을 파내어서는 꼼꼼히 개수를 확인했다. 문제는 이구두쇠가 너무 자주 금을 확인했다는 점이었다. 그 때문에 구두쇠를 눈여겨보고 있던 도둑이 금이 숨겨진 장소를 외워서는 어느 밤중에 금을 훔쳐가 버렸다. 다음날 금이 없어진 것을 알고 구두쇠는 슬픔과 절망에 빠져 머리를 쥐어뜯으며 울부짖었다. 그 소리를 듣고 행인 하나가 무슨 일이냐고 물었다. 구두새는 울면서 대답했다. 없어졌소없어져버렸소 어떤 놈이 내 금을 훔쳐갔단 말이오. 금이 없어졌다고요? 혹시 금을 그 구덩이에 묻었나요? 하지만 왜 그랬죠? 금은 집 안에 두는 게더 낫지 않나요? 물건을 사러 갈때 꺼내기도 쉽고 말이죠. 행인의 말에 구두새는 크게 화를 냈다. 금을 쓴다고? 금에 손도 댄 적이 없는데 어떻게 감히 쓸 생각을 하는 거지? 그 말을 들은 행인은큰 돌멩이를 주워서 구덩이 안에 던져넣으면서 이렇게 말했다. 그럼 이 돌멩이를 대신 묻으시오. 당신은 잃어버린 금은 고사하고 이 돌멩이도 똑같이 쓰지 않을 테니. 96장 구두세의 교훈은 소유물은 사용하는 방식에 따라 그 가치를 드러낸다. 97장 늑대와 개 옛날 옛적에 동네에 사는 개들의 감시를 피해 먹이를 구하지 못해 굶주린 늑대 한 마리가 있었다. 얼마나 굶주렸던지 늑대의 몸은 뼈와 가죽밖에 남지 않았고 그 생각에 늑대는 절망했다. 그러던 어느 날밤 굶주린 늑대는 집에서 멀리 나와 서성이던 살찐 동네 개와 마주쳤다. 늑대는 당장이라도 개를 잡아먹고 싶었지만 그러기에 개는 제법 힘이 있어 보였다. 싸우기라도 한다면 자신이 오히려 크게 다칠지도 몰랐다. 늑대는 개에게 체격이 좋다고 칭찬하면서 말을 걸어보았다. 그러자 개가 대답했다. 원한다면 당신도 나만큼 좋은 먹이를 먹을 수있어 그렇게 숲속에서 비참하게 살지 말아요. 어째서 고기 한입 먹자고 그토록 싸워야 하는 거요? 내가 방법을 알려주겠소. 그러면 당신도 잘 먹을 수 있을 거요. 늑대는 개에게 물었다. 어떻게 하면 되는 거요? 개는 대답했다. 사실 별건 없소. 지팡이 짚고 다닌 사람들은 쫓아보내고 도둑이 들어오면 짚고 집안 사람들에게 꼬리만 치면 되지. 그러면 닭뼈에 고기 조각에 설탕에 케이크에 별의별 음식을 다 먹을 수 있을 거라고 좋은 말과 따뜻한 손길은 말할 것도 없고. 개의 말에 늑대는 자신이 그러한 행복을 맛보는 광경을 상상했다. 그러고는 감격해서 울음을 터뜨릴 뻔했다. 하지만 그 순간 그는 개의 목 부근에 난 털이 닳고 피부가 쓸려 생긴 자국을 발견했다. 그런데 목에 난 상처는 대체 뭐요? 걔는 당황하며 대답했다. 아무것도 아니오. 그럴 리가. 자세히 좀 봅시다. 진짜 아무것도 아니라니까. 그러면 그게 뭔지 말해보시오. 이건 그러니까 나를 사슬에 묶어두는 걔 목걸이에 쓸려 생긴 상처라오. 걔의 말에 늑대는 울부짖었다. 뭐새 사슬이라고? 그렇다면 마음대로 돌아다니지도 못한다는 말이오? 하지만 걔도 지지 않고 대답했다. 가끔은 마음대로 돌아다니기도 한다오. 게다가 마음대로 돌아다닐 수 있든 없든 그게 무슨 상관이오? 상관이 있고 말고 자유를 빼앗겨야 한다면 당신의 그 호화로운 먹이는 고사하고 세상 모든 어린 양에 부드러운 고기를 준대도 난 실소. 늑대는 그렇게 말을 남기고 숲 속으로 도망쳤다. 97장 늑대와 개의 교훈은 자유만큼 갇힌 것은 없다. 입니다. 98장 여우와 고슴도치 여우 한 마리가 강을 헤엄쳐 건너다가 새찬 물살을 만났다. 여우는 물살에 휩쓸려 내려가지 않으려고 가진 애를 썼다. 하지만 그 탓에 간신히 건너편 강둑에 닿을 때쯤에는 몸 여기저기에 상처를 입고 지치고 말았다. 이윽고 파리떼가 상처에서 흘러나온 피냄새에 이끌려 여우 위에 내려앉기 시작했다. 그래도 여우는 달아날 힘조차 없어 그 자리에 누워있을 수밖에 없었다. 마침 지나가던 고슴도치가 그 광경을 보고 친절하게도 이렇게 말했다. 내가 파리를 쫓아줄까? 하지만 여우는 손사래를 쳤다. 아니, 하지마. 차라리 파리때는 그냥 놔둬 벌써 배를 다 채웠을 텐데 뭐. 게다가 지금 이파리들를 쫓아버리면 더 굶주린 벌레들이 몰려와서는 얼마 남지도 않은 내 피를 죄다 빨아먹을 버릴걸? 98장 여우와 고슴도치의 교훈은 더큰 화를 피하기 위해서라면 작은 활을 참는 편이 차라리 낫다입니다. 99장 박쥐와 족제비들 박쥐 한 마리가 실수로 족제비 둥지에 들어갔다. 족제비는 잽싸게 박쥐를 낚아채고는 잡아먹으려고 했다. 박쥐가 아무리 살려달라고 빌어도 이렇게 말할 뿐이었다. 너는 쥐잖아. 그리고 나는 쥐의 천적이지. 쥐를 잡는 족족 먹어치우는. 족제비의 말에 박쥐는 울부짖었다. 하지만 전 쥐가 아닌데요. 쥐가 날수 있던가요? 이 날개 좀 보세요. 저는 새라고요. 그러니까 제발 좀 보내주세요. 결국 족제비는 박쥐는 쥐가 아니라고 인정했다. 그래서 그를 살려주었다. 그러나 며칠 후이 어리석은 박쥐는 또 실수로 다른 족제비의 둥지에 들어가고 말았다. 그런데 이번에 마주친 족제비는 공교롭게도 새의 천적이었다. 그래서 이 족제비도 발톱으로 박쥐를 낚아채서는 잡아먹으려고 했다. 그러면서 이렇게 말했다. 너는 새로구나? 그러니까 맛있게 먹어줄게. 그 말에 박쥐는 울부짖었다. 뭐라고요? 내가 새라고요? 생각 좀 해봐요. 새는 깃털을 달고 있죠. 그런데 난 깃털이 없잖아요. 그러니까 난 쥐예요. 좌우명은 고양이를 타도하자고요. 결국 박쥐는 이번에도 살아남을 수 있었다. 99장 박쥐와 족제비들의 교훈은임기응변으로 일을 처리하라. 입니다. 100장 돌파리 두꺼비 어느 날 어떤 늙은 두꺼비가 이웃들에게 자신은 제대로 교육받은 의사라서 어떤 병이든 고칠 수 있다고 떠벌렸다. 그러자 여우가 이 소문을 듣고 두꺼비를 찾아와서는 그를 살펴보고 이렇게 말했다. 두꺼비 선생님, 소문에 모든 병을 치료하실 수 있다지요? 그런데 그 전에 먼저 본인의 몸부터 잘 돌보셔야 할것 같습니다. 그 병이라도 걸린 것처럼 울퉁불퉁한 피부랑 관절염이라도 걸린 것 같은 걸음걸이만 스스로 고쳐내신다면 뭐 누군가는 당신의 소문을 믿어주겠지요. 하지만 그게 아니라면 차라리 다른 직업을 알아보세요. 백장 돌파리 두꺼비의 교훈은 남을 고쳐주기 전에 자신부터 고쳐라 입니다.